0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
1: Nós chegamos aí no meio da nossa... meio, passamos no meio das nossas conversas em torno do sermão do monte e quando pensamos no, no tema da ética revelada... É, pensamos também em ter várias pessoas e vários professores e facilitadores aí para que a conversa fosse rica e certamente todos têm trazido as suas perspectivas, né? A forma como aborda o texto, como viu, e certamente também um pano de fundo é, pessoal. É, não poderia deixar de ser diferente. Quando eu soube ah, lá em fevereiro, do tema, né, na verdade, quando ficou ajustado ali o tempo para mim, eu não sabia que ia estar vivendo esse momento especial, ah, com a Cláudia, com a Laura, do Ângelo chegando em casa, então a leitura, a meditação, ah, tudo aquilo que foi foi pensado, vocês vão ver hoje que tem um pouco desse pano de fundo, né, em torno da nossa conversa. A... Ah, então hoje nós caminharemos olhando para a oração do Pai Nosso, e nós não temos tempo hábil para caminhar com toda a oração. E por conta disso então, eu decidi olhar somente para a primeira sentença da oração do Pai Nosso, que creio eu, dá todo subsídio, dá todo eixo, ela ajuda a gente a perceber tudo aquilo que Jesus fala, depois do verso 9, é, de uma forma diferente. Na verdade, essa introdução da oração, ela é que dá para a gente o grande vislumbre, para entender todas as sentenças ali pronunciadas. Então, o meu objetivo hoje é a, olhar a oração como uma expressão de piedade e de conformidade com aquilo que Jesus está expressando, vocês vão entender isso nós vamos ao longo da conversa perceber e pensar algumas perguntas ou alguns desafios éticos ah, dentro desse escopo, do que significa esse Pai Nosso que está nos céus. Né? Ah, e ali, no meio do caminho também, é, olharmos um pouco para a nossa ação intercessória e a nossa ação de gratidão, a nossa louvor e gratidão, tudo isso dentro dessa declaração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Tá bem? Então abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus 6, no verso 9. Mateus 6. Eu vou ler o, a oração toda, tá, gente? Do verso 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pai, guia-nos nesse tempo de escola dominical, de reflexão na tua palavra e que o Senhor seja o Senhor e o teu Santo Espírito a em conosco. No nome de Cristo. Amém. A oração de Mateus 6, essa oração que Jesus ensina os discípulos a orarem, ela, ela está envolvida num escopo maior. Nós não passamos por esses versos que iniciam a Mateus 6. A, Jesus ele começa falando de três ações que o judeu entendia muito bem dentro da sua, da, da vivência da religiosidade. Ele fala das esmolas, ele vai falar da oração, e depois daqui, ele vai começar a falar do jejum. Eram três ações que todo judeu praticava, eram parte do exercício religioso, e eles deveriam seguir isso ah, de forma, de forma diária. Isso fazia parte não só das boas obras, mas da manifestação a, da expressão da religiosidade. Já o documento mais antigo dos apóstolos, conhecido e encontrado, se eu não me engano, em 1883, a, a Didaquê, ele que, que é datado de 60 a 80 d.C., dentro desse, dessas ações religiosas que todo judeu tinha que cumprir, ele só destaca lá no capítulo 8, a oração. E a oração que ele destaca, e esse documento é remetido aos apóstolos, é exatamente a oração do Pai Nosso. E a, e a forma como eles deveriam seguir a Didaquê era que você ore de manhã, que você ore ao meio-dia e que você ore ao anoitecer. Que você tenha essa oração em mente, que você tenha essa oração... A nos seus olhos, o tempo todo, que ela seja o filtro para que você viva a sua realidade. Ao longo da história, passando pelos, a partir dos apóstolos, você tem Tertuliano, você tem Cipriano, você tem Agostinho, todos eles partem para uma interpretação da oração a, do Pai Nosso, e todos eles vão se reafirmando, colocando a oração do Pai Nosso como lente, para que possa entender o mundo, colocando a oração do Pai Nosso como uma metodologia ou um, um, uma forma para que a gente possa viver essa realidade no dia a dia. Então, no domingo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Na segunda, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E assim por diante. Né? Então, eles vão aplicando isso até chegar... Ah, na nossa realidade, hoje são inúmeros os livros, são inúmeros os comentários e é, é inesgotável é, a, a aplicação, a aplicabilidade porque cada grupo vai olhando para essa oração e vai entendendo essa oração a partir da realidade em que vive e assim a bíblia vai, vai caminhando com a gente, isso é normal ah, em todos os outros textos né? Então essa oração de Jesus, ela notoriamente respeita os padrões das orações na sinagoga tá? Jesus, apesar de respeitar o padrão Ele propõe uma nova realidade aqui, até então desconhecida por muitos Quando ele fala e chama agora Deus e a vé de pai Isso era algo ah, meio assustador para muitos e muitos judeus embora não, não devesse ser, e nós vamos olhar aqui para frente o porquê não deveria ser. Né? Mas o que é fundamental na oração, e isso é ponto comum em todos em todos os historiadores e comentaristas, desde o primeiro século até hoje, é que as palavras de Jesus elas expressam um programa redentor de Deus da história. A oração do Pai Nosso, ela revela a agenda de Deus. Eles devem orar porque nela estão concentrados de forma muito densa ah, os pensamentos do reino. Na oração nós encontramos a, a vinda do reino e o que esse reino deveria, como esse reino deveria, deveria ser vivido, como esse reino deveria ser manifesto, né? E não diferente de Jesus, hoje nós vivemos tempo, um tempo confuso, um mundo cheio de injustiça, cheio de fome, cheio de malícia, cheio de maldade, e nessa oração Jesus está pedindo pão, Jesus está pedindo liberdade, Jesus está pedindo perdão, está falando sobre libertação, e por isso ela continua sendo totalmente aplicável para os nossos dias. E aí então Jesus, ele dá essa oração aos seus discípulos como resposta aos sinais do tempo em que ele vive, ao mesmo tempo que ele agora expressa não só a sua percepção da realidade e como ele deveria, estava vendo o reino de Deus e o que o reino de Deus viria fazer, mas agora na oração parece que Jesus expressa ou ele destila a, a percepção da ação de Deus na história. Qual era a resposta de Deus diante de toda realidade em que eles viviam? Deixa eu tentar dar um passinho a mais aqui. A sua oração e a minha oração, elas sempre são ah, esse destilar, ou vamos usar outra expressão, ela é o sumo daquilo que nós vivemos na nossa experiência diária com Deus. Toda oração ela expressa não só algo etéreo, ela expressa uma realidade que tem influências e que tem uma percepção do mundo à nossa volta. Que tem uma percepção do mundo interior. Quando Jesus, ele fala para os discípulos, assim, pois, vocês devem orar, Jesus não estava dando só uma agenda. Jesus estava revelando também qual era a percepção dele da história e qual era a percepção dele da ação de Deus sobre essa história? Como a ação de Deus, ela entraria, ela entraria nesse mundo? Por isso, a oração sempre vai ser um mistério. Era, ela continua sendo e sempre será. Porque nós não conseguimos entender muito bem como entramos nessa oração que é o destilar do próprio ser de Cristo, como nós como seguidores de Cristo imperfeitos, e às vezes não sabendo pedir, porque não pedimos bem, entramos nessa história, e como Deus por graça continua agindo na história, e continua respondendo, e continua ah, se fazendo ah, manifesto. Ela sempre vai ser, sempre vai ser. Ah pastor, então por isso a gente deve parar de orar? De jeito nenhum porque lá em Romanos 8, Paulo está falando assim, vocês vão orar, mas saibam que o Espírito de Deus intercede junto a ele mesmo, com gemidos inexprimíveis. Gente, para Paulo ter escrito que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, é, a gente está falando de uma realidade que é bem misteriosa. Porém, não confusa, é muito clara, e Jesus deixa isso revelado aqui na nossa oração. Bom, quando oramos, ou quando as pessoas oram, ou quando te pedem para orar, ah, depois no jiu-jitsu que descobriram que eu sou pastor, vira e mexe, acaba o treino e vem gente falar comigo, né? aí sendo do meu lado, fala, pastor, é, você pode orar pelo meu negócio? falei posso posso sim né tempo atrás eu recebi um, um recadinho assim falando assim falou Thiago você é pastor né eu falei eu sou então você faz oração assim para para expulsar é, mal-olhado tal não sei que daí eu demorei um tempinho para responder porque eu estava numa conversa aí falou assim se você não faz você conhece quem faz esse serviço né é é, pois é, eu pensei assim, rapaz, vou cobrar agora para esse treino. A minha resposta foi assim, vamos encontrar, vamos fazer o seguinte, a gente faz um treino junto e depois no final do treino a gente senta e conversa. Né? É, nem sempre a, a, o pedido de oração, ele, ele é realmente sobre aquilo que a pessoa pensa que é. Tem outros fatores por trás e era o que estava acontecendo. Bom, mas quando você ora, ou quando as pessoas oram, quando elas te pedem para orar, o caminho é lógico, é, é simples, né? Do nosso ponto de vista, é óbvio. Ah, nós estamos geralmente em algum tipo de confusão, nós estamos geralmente em algum tipo de situação, nós estamos em algum local de desconforto, e aí então a gente pede para Deus, e nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades urgentes, importantes, e aí clamando assim, pai, que assim seja, seja feita a tua vontade, mas no final mesmo assim, se o senhor puder, né, pois é, quando as pessoas pedem esse tipo de oração, ou quando nós nos vemos nessa situação e vamos orar, nós pressupomos algo, e esse pressuposto é, existe uma realidade para além das circunstâncias, existe uma realidade para além de mim mesmo, que é muito maior do que eu, seja lá que tipo de serviço essa entidade presta, né, é, mas existe uma realidade muito maior que eu que pode, pode, pode me auxiliar E está certo Você deve orar A Bíblia fala que nós devemos interceder pelos irmãos Que nós nos unimos com eles no sofrimento Que nós carregamos as cargas uns dos outros quando nós oramos Que nós devemos sim orar pelos enfermos Gente, isso tudo está correto Não tem problema nenhum Toda oração pressupõe uma realidade transcendente, muito maior do que eu, do que você. Tá? E até mesmo do que o negócio das pessoas que não está indo bem. Porém, porém, é, Deus não é o um, um faxineiro celestial, né? Deus não é o, o serviço de gerais. Descer na rua da igreja, que você tem um tira-grilo. Você encosta o seu carro ali e ele vai tirar todo o chiadinho que tem no seu carro. Deus não é o grilo da nossa vida, que sai apertando os, os parafusinhos e tal para ficar tudo certo. Não, quando Jesus fala assim, quando vocês orarem, vocês vão começar com uma palavra muito especial. E qual é? Pai. 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 Essa palavra pai me tira da paranoia de achar muita coisa e me traz para uma realidade de fé ela me tira de uma realidade circunstancial e me coloca numa realidade relacional. Essa palavra praia ela muda a minha prioridade não necessariamente mudando o conteúdo daquilo que está me afligindo, mas ela muda a minha realidade, ela muda a minha percepção. A palavra pai me tira de uma realidade de balcão onde eu chego ali e falo Senhor, eu acordei hoje o bico de papagaio está matando, tá? É, eu estou com uma dor de cabeça, enxaqueca, tal. então assim, eu preciso disso daqui. Ela me tira dessa realidade, me coloca para fora dessa realidade do balcão e me posiciona num numa, numa relacionamento de caminho. É muito mais do que balcão. É caminhada, é, 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 é relacionamento. E muitas vezes eu presenciei a oração do Pai Nosso é, como uma oração de. Não sei se é essa palavra, mas expurgo. De, de expulsar algo. Sabe? A coisa está ruim, eu preciso esquecer aquilo, daí eu dou a mão para alguém, o Pai Nosso que está no seu santificado, seja o teu nome e o teu reino feito. Né? Igual jogador de futebol. Né? É como se ela fosse um instrumento de me tirar dessa realidade e me transportar para uma outra realidade. A verdade não é essa. A oração do Pai Nosso, ela não nega a dor, ela não nega o sofrimento, ela não nega a escuridão da nossa alma, quando ele fala assim, perdoa os nossos pecados ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as dos outros, ou seja, tem ofensa em mim. Ela não nega nenhuma das realidades, pelo contrário diante de todas elas, elas me colocam dentro da grandeza de Deus, dentro da majestade de Deus. E aí então, com essa palavra nos lábios, pai, é que a gente agora vislumbra ah, o que essa primeira sentença que está na sua Bíblia, que a gente vai caminhar nela agora, ela diz ah, para mim e para você. Mas antes eu quero passar um vídeo, rapidinho. Esse vídeo foi... Assim, ele foi o vídeo mais assistido nas últimas semanas, na, nos comentários da IPP. E aqui já fica parte do pano de fundo daquilo que eu falei com relação à chegada do Ângelo dentro da nossa casa, tá bem? Deixa eu aumentar aqui. Pronto, vamos lá. É
2: Mamãe. Hã? É? Mamãe. 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 isso aqui? É. Papai.
1: Oi. É aí? E a mamãe? Cadê?
2: Aqui. E cadê a outra? E essa aqui é quem? Papai. Ai. Uma barba e o sorriso. Hum. Hum. Isso. Hum.
3: Não. Quem tá aí? A papai.
1: E a outra?
2: Quem é? Eu. É, tá protegendo? Cuidado com o olho. Ei. Cadê?
0: Ah.
1: Certeza que foi campeão, né? Campeão, todo mundo assistiu. É... Meus irmãos, nós queremos aprender, crescer ah, em oração. Nós buscamos o melhor e isso não porque nós queremos de forma egoísta, né? Assim espero, maximizar o nosso potencial, o nosso eu tal, né? A pensar dessa maneira, da proximidade com o Pai, porque eu quero ser o grande, é, isso é ceder facilmente ao espírito da nossa geração, do nosso mundo. Eu creio que quando Jesus fala assim, assim vocês devem orar, Pai ele não estava falando desse, desse alimentar de um ego que vai crescendo, vai inflando, vai inflando, que uma hora estoura. Pelo contrário, é, no fundo do coração, o que eu creio que nós queremos é realmente encontrar alguém em que nós podemos chamar de pai e encontrar nesse pai referência, afeto, aconchego, proteção, Cuidado, necessariamente não respondemos a isso de forma, de forma plena ou de forma tão, tão madura. Né? Ah, mas o fato é isso, o que nós buscamos realmente é conhecer é alguém para amar, é realmente encontrar o amor verdadeiro que é o Pai. Porém, duas coisas acontecem no vídeo do Ângelo. O primeiro deles é afeto. O Ângelo fala papai e mamãe por, por causa do afeto. Alguns irmãos aqui conhecem essa realidade da qual o Ângelo está vindo. É, então, alguém chega, conversa, abraça, conhece. Eu não falei que eu era pai, não, a Laura não falou, ou nem a Cláudia. Foi dada a foto, a criançada lá começou, papai e mamãe e tal. Aí falou assim, agora, bom, tu cai papai e mamãe. Tanto que, isso foi um dia depois, ele olhava para a foto e falava, pai, mãe. Aí ele olhava para mim e falava, tio. E olhava para a Cláudia e falava, titia. Demora para a gente sair da presença para o papel e do papel para a presença. Fato é, isso foi uma construção, até que chegou um momento em que o afeto marcou. Foi ótimo, porque nesse tempo do Ângelo, ele teve uma... Nós tratamos como uma pneumonia, né Celso? e estava tudo ali, o Celso foi, e o Eduardo, tem cuidado, acompanhado do Ângelo aí. É, logo que ele aprendeu a falar papai, eu tive que abrir a boca dele e colocar aquele banho de, de remédio para dentro, e ele tremia e falava, não, eu falei, não, não interessa, meu filho, é pai, é isso daí, abre a boca. Né? E seringa para dentro da boca, não tem jeito. Mas foi uma construção. Existe afeto. Embora exista o afeto, embora exista essa realidade, existe uma outra realidade. Qual é? A incompreensão. Os mais velhos viram a foto e falaram assim, Ângelo, esse é seu pai e essa é sua mãe. Para alguém que não tem referência de pai, e mãe, qual é a possibilidade dele falar assim, eu sei plenamente o que é um pai e o que é uma mãe? Nenhuma. E isso é uma verdade, gente. Não tem como. Como ele vai aprender? Ah. A partir de ontem, às sete horas da noite, quando ele pisou em casa, falou assim, agora eu vou entender melhor. O que, que é esse negócio de pai mãe e irmã? A compreensão ela é natural de uma caminhada. A compreensão é natural de relacionamento. Ela se afina na medida em que eu conheço, em que eu vivo, em que eu acordo junto, em que eu durmo, em que eu passo os momentos da minha vida. Eu sou plenamente filho hoje e muito mais filho do que eu fui ontem. E serei amanhã. Por quê? Porque a cada dia nós vamos entendendo mais essa realidade. Essa, essa oração de Jesus, então, ela não é só uma expressão espiritual de um conjunto, né como se fôssemos dar para bebê, para filhos, alguma coisinha falando assim, não, agora tem papai e tem mamãe. Não. A oração de Jesus, ela ela nos coloca muito mais nessa perspectiva do eu quero que vocês compreendam realmente, a partir do afeto, a partir do amor, mas eu quero que vocês compreendam realmente quem é o pai. Quem é a pessoa que vocês vão orar todos os dias, três vezes ao dia, falando assim, orem dessa maneira, orem dessa maneira. E para isso, precisa de maturidade cristã. Chamar Deus de pai... Nesse, é, é necessário maturidade cristã. Todo mundo maduro. Ou seja, quem, ou vamos mudar, quem não é maduro, não consegue entender a realidade, ou pode chamar Deus de pai? Não, pode chamar. Lógico que pode chamar. Mas é como a gente colocar a roupa do irmão mais velho. Fica desajeitado, fica comprida. Né, você chega lá na frente do pai e fala assim: olha aqui. Quem não viveu a experiência em casa de criança pequena colocando o sapato do irmão mais novo, mais velho? Vem andando todo desengonçado e fala assim, é meu. Não é. Tá legal, é engraçado, mas não é. é às vezes a oração de Jesus quando ele fala assim, orem chamando o pai, para alguns é calçar o sapato do irmão mais velho. E Deus olha e fala assim, que bacana, você está entendendo a referência a referência para chamarmos Deus de pai, não é o meu relacionamento com ele só, é o relacionamento do filho com ele, porque ele é quem nos ligou ao pai. É vestir a roupa do filho mais velho, é colocar o sapato do filho mais velho, ainda que desengonçado, e chegar lá e falar assim, bom, eu estou aqui, eu estou aqui. Né? Então, eu não estou querendo dizer que só quem tem maturidade pode chamar Deus de Pai. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que para a gente entender a oração do Pai Nosso, nós precisamos compreender o que Jesus estava dizendo quando Ele falou Pai. O que Jesus estava vivendo, e como o contexto histórico ensina a mim e a você, o que Jesus estava dizendo quando Ele falou assim, Pai Nosso que estás nos céus. E aí a gente volta para uma... Uma pequena palavra. O que estava acontecendo na vida de Jesus quando Jesus disse essa palavra? Pai, né? No texto nós encontramos o hebraico Abba. Que muitas vezes você deve ter ouvido pregação, que as pessoas dizem, certo, e dizem de forma correta, que a palavra Abba significa o quê? Paizinho. É mais do que uma expressão só de assim, de um filho que chega para ter uma conversa séria com o pai. É uma expressão afetuosa. É paizinho. tá certo. No Getsemane, quando Jesus ora, é a mesma palavra. Ele fala Abba. Ele fala Pai. E possivelmente, em muitas outras ocasiões, Jesus, ao falar com o pai, ele tenha dito Aba paizinho. E as pessoas costumam dizer que quem introduziu essa expressão foi Jesus. Por isso é que chocou tanto os judeus. Mas como eu disse, isso não é uma verdade. E estabelecer um relacionamento de paternidade com o pai, a quem nós oramos ou deveríamos orar todos os dias, é, dentro dessa estrutura de paizinho, só voltada para essa questão afetuosa, ela, ela é, é construir um relacionamento em cima de uma base precária. Porque o que acontece quando Jesus fala Pai, Jesus está retomando um termo que era muito conhecido dos judeus lá atrás no Antigo Testamento. Então o que, que significou para Jesus, para o próprio Cristo, quando ele falou Pai, ou Paizinho? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo. Vamos caminhar em alguns textos aqui rapidinho. Êxodo 4. Êxodo 4, 22. A primeira ocorrência na Bíblia sobre essa realidade de Deus interagindo com o homem, o homem com Deus, num relacionamento de paternalidade, surge aqui em Êxodo. 4, 22, quando ele fala assim, dirás a faraó, Deus estava falando com Moisés, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, Israel é meu primogênito, ou seja, quando o povo ouvia lá atrás, Iavé, a referência que eles tinham, primeiro, era uma referência de esperança, por quê? Porque ver o Deus Todo-Poderoso, aquele que diz que nós somos filho dele e que nós somos primogênito, ele foi quem nos libertou e está nos chamando para liberdade. Os escravos foram chamados agora para serem o quê? Filhos. Existe uma grande realidade dentro da palavra Aba. Não é simplesmente... Eu vim aqui brincar com você hoje. A referência é muito maior. A referência é, vocês são meu e eu sou de vocês. E eu vim para libertar vocês dessa realidade. Quando Jesus diz para os seus discípulos que chamem Deus de pai, aqueles que tinham ouvidos e eram judeus, eles entenderam. O cenário judaico é este. Estou preparando vocês para um novo êxodo. Estou chamando vocês para uma nova realidade. Então, quando vocês se lembrarem de pai, lembrem-se da libertação. Lembrem-se que vocês eram cativos e agora são libertos. Agora vocês são finalmente e verdadeiramente livres. Então, meus irmãos, contém intimidade, paizinho, lógico mas contém também esperança de libertação. A familiaridade, ela se encontra na ação poderosa e milagrosa e libertadora de Deus. Esperança. E aí eu fiquei pensando, quais são as respostas éticas de uma vida liberta da escravidão? Quando nós oramos aqui com as crianças todos os dias, todos os domingos, falando assim, Pai Nosso, qual a nossa resposta ética de uma vida que realmente se viu liberta da escravidão do pecado? Nós poderíamos enumerar muitas aqui. Fato é, toda vez que eu falo pai, eu estou me colocando de frente de um espelho falando assim, e agora? Qual é a sua resposta diante da vida? Porque agora você é alguém livre. Muitas vezes nós chegamos com orações, e eu acho que Deus lá de cima fala assim: Meu filho, mas eu já libertei você disso quando eu te chamei em Cristo Jesus, por que você está trazendo isso de volta para mim? Você já viu criança que aprende a falar a primeira palavra? A Laura aprendeu a falar bola, primeira palavra: bola. Aí eu olhei para ela e falei assim, fala papai. Ela olhou para mim e falou assim, bola? Não errou. Bola? Falei assim, agora prato? Bola. Carro? Bola. Falei, minha filha, você já foi liberta da bola. Vamos olhar para outras coisas? Então, a palavra pai nos convida a uma resposta ética. De gente que foi liberta de gente que não vive mais, vive mais escrava. Mas a palavra pai também, ela nos remete a uma outra realidade descrita no Antigo Testamento. O outro foco era este. Abre lá em 2 Samuel também, por favor. 2 Samuel, capítulo 7. Do verso... Uh, 11 ao 14. Eu ia ler do verso 1 ao 14, mas eu vou ler, vou ler do 9, do 9 ao 14. E fui contigo, por onde quer que andes, eliminando os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Essa conversa aqui, gente, é a conversa de Davi, na verdade, com Deus no estabelecimento da aliança, né? Entendam quando eu falo conversa, tá? Essa realidade das palavras de Deus com Davi, segundo Samuel 7 preparei lugar para o meu povo, para Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes desde o dia em que mandei a juízes juízes sobre o meu povo de Israel dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa quando teus dias, Davi, se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti um descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para todos sempre o trono ah, do seu reino. Um outro eco forte que surge nessa realidade, não é só da libertação, mas é agora Deus como um portador de um reino, e agora ele traz o seu reino e doa o seu reino, virá um descendente e este agora te colocará. Por isso é que eu disse lá no começo que entender a palavra pai é que nos dá todo o direcionamento para aquilo que vem depois na oração do Pai Nosso. Deus é portador e ele é o doador agora deste, deste reino para os seus. Lá em Isaías 52, do verso 1 a 3, Deus fala assim, se alguém tem sede, venha e beba. Aí no verso 3, e eu farei com eles um pacto eterno, meu amor firme e seguro, eu darei para estes o meu reino. Então, essas realidades, elas formam o cenário da palavra pai para Jesus. Quando os judeus ouvem paizinho, eles estão lembrando de Deus que falou assim, eu sou pai e eu os libertei. Eu sou pai e eu sou o Senhor que tem o reino e darei o meu reino a vocês. E aí de novo, a pergunta para mim é, quais são as implicações éticas dessa realidade? Agora para um cenário maior talvez. Alguns judeus haviam se agarrado em que o reino viria por um Messias, que faria o que eles não viram ele fazer, e que o exílio seria Jesus acabar com Roma, mas não foi isso. Foi o contrário. Jesus mostrou para eles que a esperança nacionalista deles era uma esperança frustrada. E aí eles mostram, ele mostra agora uma outra realidade, ele fala de um reino que habita em nós e de um reino que agora, que habitando em nós, ele é presente no mundo. Então, as coisas que nós julgamos estarem seguras, elas se transformam em pó quando nós falamos pai. Esse cenário político instável que nós vivemos no país... Ele se torna totalmente desprovido de poder quando nós, quando a igreja de Cristo se ajoelha e fala: Pai. As dores e os cansaços que nós vivemos e nós vemos as pessoas vivendo, elas ganham uma outra dimensão na medida em que eu falo assim: Pai veja bem, o povo judeu passou por quem? a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Egito, Síria e Roma quando a história terminaria? quando a história terminaria? É, talvez não tenha terminado eles viveram celebrando a Páscoa enquanto eram vez por outra escravizados por outro povo olha que interessante quando viveram isso? Ah, eles viveram dia após dia, como lá em Isaías 66, eles clamavam, pai, pode ser que as pessoas se esqueçam, pode ser que até mesmo as pessoas aqui do nosso povo se esqueçam que nós somos teu povo, mas deixa eu falar para o senhor, é, nós sabemos que o senhor é o nosso pai. E porque sabemos disso, nós estamos seguros. A gente não precisa ficar mais vivendo ah, com medo, então, meus irmãos, a vida, a obra, o ensino de Jesus, não era simplesmente uma, uma oração infantil. Falando assim, paizinho, olha só para as realidades. Não, ele evocava aquilo que Deus, ao longo da Bíblia toda, veio mostrando. Eu libertei vocês da escravidão, vocês são meus, e eu dou um novo reino para vocês. A profundidade espiritual, então, de chamar Deus de Pai, não é só o relacionamento, o sentimento, mas é a certeza de que esse Pai me libertou, e a certeza de que esse Pai tem um reino. E aí a gente vê Jesus de novo falando, agora, saindo do sermão, saindo da oração, lá no Jetsemane, quando ele fala em profunda e agonia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Lá no Evangelho de João, Jesus, ele, ele usa essa palavra pai para explicar o que ele mesmo estava fazendo. Tanto que em alguns momentos as pessoas falavam, de onde vem isso tudo? Ele falava assim, não, eu não faço nada por mim mesmo, mas eu faço por meio do pai que me enviou. Nada do que eu faço, eu faço por força própria. Eu faço por meio do pai que age a, por meio de mim e mais do que isso num contexto judaico um filho aprende a profissão do pai e um filho vai fazer exatamente aquilo que o pai faz quando Jesus fala pai ele dá de si para nós ele está mostrando o que o pai fez e o que ele vinha vindo fazer ele viu o pai fazendo isso ele observou o ofício do pai e aí lá no Getsemane, quando ele se depara com essa situação complicadíssima, de muita dor, quando tudo fica escuro, qual é o caminho? Pai. Ele não fala, grandioso e poderoso Deus, ele fala, Pai. Eu lembro que o Rubem, alguns anos atrás, pregou sobre essa realidade aqui na igreja. Quando Deus fala, quando tudo obscurece no Getsemane, Jesus começa a oração dele falando assim Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, ele fala o quê? Pai. Ele começa de novo com essa com essa palavra. Né? E aí ele fala esse é o caminho certo. Tem como passar sem beber? E aí vem Hebreus e diz para mim e para você que ele falou assim seja feita a tua vontade. Hebreus vai dizer para mim, para você, que ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. Qual era o projeto do pai junto com o filho? Segundo aos Coríntios 5. E Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando consigo todas as coisas. Eles se unem nesse projeto. Mas não é porque era um projeto do pai que ele vê, não. Ele viu o pai fazendo isso. Ele viu quando o pai, em sonho, e creio eu assim, tá irmãozinho, tá na Bíblia, tá? Mas porque são três, não só? Então eu acredito exatamente nisso. Ele viu quando em sonho, ele aparece para Abraão e fala assim, racha o um animal no meio. Nós vamos fazer uma aliança aqui. E diante daquele animal, só Deus passa. Quando Abraão vem, ele fala, não, 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 não. não. Só eu passo, porque você não tem condição de passar por esse animal porque se quebrar a aliança, vai ter que acontecer isso daqui, e olha que declaração linda, o pai fala assim, eu pago o preço, só eu passo no meio dos animais, ah, o filho vê, e o filho entra na história e fala assim, pai, se possível passa, mas eu vi o que o senhor fez, e é por isso que eu vou para a cruz, seja feita a tua vontade, e aí meus irmãos, que coisa ousada né? ouvir nessa passagem que Jesus aprendeu pelo sofrimento todas as coisas e que coisa ousada é nós nos desapegarmos de uma geração sentimentalizada e não sem sentimentos para entrar diante de Deus e falar assim pai porque eu sei que ele me libertou eu sei que tem um reino e eu sei que ele me chamou agora para viver numa realidade como ele viveu. Então, para mim, é ousadia. É uma ousadia grande. E continuando no evangelho de João, lá no capítulo 20, no verso... Capítulo 18, na verdade, começa com isso. No capítulo 18, Jesus fala assim... Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os envio. Mas ele está falando com o Pai. Aí no capítulo 20, verso 21, ele fala assim, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês ao mundo. Agora, agora vocês é que vão. Nós vivemos entre o advento da vinda de Cristo e o próximo advento, a volta de Cristo. A gente só celebra o advento no Natal, né? Mas não, nós estamos vivendo num grande advento. Ele está vindo. Ele vai voltar. Ele está voltando. E nesse tempo, o que acontece? Quando nós oramos, Pai, nós também entramos na história como Cristo entra. Então, Pai Nosso que está nos céus, Pai Nosso que está acima de toda essa realidade, não um Deus que está ausente da realidade, mas um Deus soberano, nós estamos aqui como representantes do Senhor. Então, meu irmão, muito cuidado quando você for orar o Pai Nosso, querendo se livrar de alguma situação complicada, porque pode ser que você entre nela. Já viu aquele negócio assim? Pastor, mas eu estou orando, 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 e quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Eu falei, é assim, irmão. Porque quanto mais nós oramos, Pai, nós vemos a realidade da escravidão, nós vemos a realidade do pecado, nós vemos a realidade interior profunda, Quanto mais nós oramos, Pai, ele abre a porta de casa e fala assim, pois é, daqui a pouco eu volto, eu estou arrumando a cama, então você vai fazer o seguinte, bora para a rua resolver o jardim. Toda vez que a gente ora, Pai, ele está chamando a gente para essa manifestação de liberdade, da escravidão, de reino e de ser testemunha dele. Então, chamar Deus de Pai não é um voo, num voo sozinho, tá? Não é. Quando Jesus fala na oração, Ele, para mim, queria que as pessoas descobrissem quem realmente era o Pai, vendo a forma como Ele vivia. Dando pão e falando do pão celeste. Perdoando o pecado das pessoas naquele momento, mas falando para aquele que estava na cruz, hoje você vai estar comigo no paraíso. Era, talvez, não mudando o cenário caótico de Roma, mas reorientando o mundo, a realidade interna das pessoas, para que elas fossem agentes de transformação no mundo em que viviam. É exatamente isso que acontece. Então, meus irmãos, aqui caminhando já para o fim... Quando chamamos Deus de pai, nós estamos fazendo uma afirmação surpreendente e para mim louca. Porque a gente não tem ideia da implicação desse negócio. A missão da igreja está contida nessa palavra, pai. Talvez o fracasso da igreja esteja em não compreender a palavra pai. Nós vemos ele como um gestor nós vemos Ele como poderoso, soberano, que é, mas nós não o vemos como Pai. E nessa tarefa de orar, nessa tarefa da busca pela ética revelada, eu acredito que nós devemos crescer dentro dessa oração do Pai Nosso. Eu acredito que nós precisamos ousar, personificar o nosso irmão mais velho que é Cristo Jesus que falou assim eu vou chamar ele de pai e eu quero que vocês chamem ele de pai personifiquem o meu relacionamento com ele eu acredito que essa busca pelo pão diário como a oração continua dizendo mas é com certeza anunciar o pão vivo que desceu do céu é ser perdoado todos os dias mas é perdoar para que ele seja manifesto na vida das pessoas. É tomar a ação de Jesus. E aí fica para mim, fica aqui uma pequena dica, né? Ah, sobre essa oração, talvez para essa semana, talvez para o mês, talvez para o ano, enfim. Ah, mas tome essa oração, não como uma reza que nós fazemos aqui no domingo de manhã. É intencional. Nós fazíamos ela depois da saída das crianças, certo? Aí o Eduardo um dia chegou em mim e falou assim, a gente precisa orar antes das crianças saírem. Porque elas precisam ter isso na mente. A gente vai orar. Né? Até porque cabelo e bigode branco, se abaixa a cabeça, respeita, e fala assim, senhor, para as nossas crianças aprenderem essa realidade. Pai, o que significa isso? O que, que Jesus tinha em mente? Afeto. Mas era um afeto acompanhado de uma ação de libertação. Era um afeto acompanhado de uma promessa e da presença de um reino. Era um afeto acompanhado de sou o espelho dele aqui, de forma que eu faço o que ele faz. Por isso que, para mim, ele fala assim, vamos sair dessa realidade aqui que vocês vivem, de orar três vezes por dia, e ir nos púlpitos altos, e orar para que as pessoas vejam, é assim que começa. Ah, Mateus 6. Ele fala assim, não, a realidade é outra. Vai para casa, se ajoelha, Ora. E no íntimo, você vai saber de onde você foi liberto. Que reino você foi chamado a viver e fazer. Então, coloque na tua semana isso. Ore todos os dias. Pai nosso que está nos céus, honrado seja o teu nome. Que o teu nome seja honrado na medida em que a minha vida honra o Senhor porque eu sei quem o Senhor é. Ore na segunda-feira, vem o teu reino, ore na terça-feira, e essa é mais difícil, seja feita a tua vontade. A oração é um mistério, porque na hora que eu falo, Deus, seja feita a tua vontade, eu não sei o que Deus vai fazer, né? Então é uma oração de risco uma oração de confiança né? ore na quarta né? seja feita a tua vontade na terra como céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje ora na quinta né? continua vai mas coloque isso como lente na sua, na sua realidade no seu dia então acho que aqui vou, vou terminando e, por favor, comentários, ressonância. É... Concorda, discorda? Tudo bem. Por favor. Não, pode falar. Você ah, A fala no, fala no microfone, por favor.
4: A minha filha está aqui tentando me controlar, dizendo para eu ficar quieta, você não pertence à igreja ainda Você não é visitante E eu peço perdão aos irmãos por isso Por que? favor,
1: não faça, fica à vontade
4: Teve um momento que o, o pastor falou Toma cuidado com quando você ora Porque você pode estar trazendo uma audição E isso me incomodou muito Porque eu nunca devo tomar cuidado diante de Deus Diante de Deus não Porque ele é meu pai Ele é meu pai uhum. Eu posso me ajoelhar diante de, dele e falar tudo Tudo Deus, cuida de mim, cuida dos meus filhos. Deus, me perdoe porque essa semana eu invejei. Me perdoe porque essa semana eu pequei. Me perdoe, Senhor, porque eu tenho um vício. Me perdoe porque eu cometi um pecado. Ele é meu Pai. Eu posso chegar para Ele e falar qualquer coisa. Então, eu não devo temer falar com meu Pai. Ao contrário, para mim, quando Jesus nos ensina e a, a própria vinda de Jesus trouxe isso, trouxe essa paternidade Porque Deus passou, passou é, a ser nosso pai, não somente nosso senhor, mas nosso pai Ele nos deu essa liberdade E se você tem um erro, se você tem um pecado, se você tem um vício E você teme falar com Deus, você se perde para o mundo uhum. E a gente não pode deixar que aqueles que creem em Cristo se percam para o mundo então, essa liberdade de você estar na presença de Deus, seja qual for a circunstância, e falar, pai, estou passando por isso, não importa o que o mundo julgue, não importa o que as leis dizem, uhum. eu estou passando por isso, eu preciso que o Senhor me ajude, me dê força, me ajude a sair dessa situação, entendeu? Me ajude Sim. a aprender, sabe? Me perdoe, me renove, me perdoe, me cure, me perdoe, me liberte. Então, quando eu chego para Deus... E eu chego para Deus falando, pai, é porque eu posso me abrir completamente com, com Deixa ele. Deixa eu tentar... Então, só concluindo, desculpa, porque eu sou professora também, é complicado. É, desculpa. Quando eu chego para Deus... E, e quando Jesus vem e traz essa paternidade, logo no, ensino, no, no início da, da oração, para mim ele está trazendo justamente isso, sabe? É o um momento em que não há nada mais escondido e não precisa ser mais escondido. Uhum. É o um momento em que eu não preciso ficar escondendo, fingindo que eu sou perfeita quando eu não sou perfeita. É o um momento em que os meus pecados podem ser expostos para que eu seja liberta, curada, entendeu? E não peque mais. Então eu preciso dessa, dessa proximidade e eu acredito que quando Jesus nos ensinou a ver a Deus como nosso verdadeiro pai, como ele sempre foi, mas agora mais com essa autoridade que a crucificação de Cristo nos trouxe, né, essa liberdade que ele nos trouxe, eu posso chegar para ele e falar qualquer coisa. É isso.
1: Está bem, eu, eu, eu revistei aqui a mente, eu sei exatamente o momento que você falou, eu não usei a palavra maldição, eu falei de um cuidado é, com as nossas ações diante dessa desse inflar deixa eu tentar explicar primeiro, até, até bom porque na, na convivência da igreja as pessoas vão sabendo assim, no, a nossa igreja é uma igreja que caminha incentivando a confissão e seja ela qual for e não existe pecado que não seja perdoado e pelo, assim, até reafirmando o que você disse é, os salmos eles são repletos disso Pai, eu pequei, eu olhei, eu consumi, eu matei. Então, assim, vamos, vamos lá. Eu, 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 em nenhum momento o que eu quis dizer isso. Deixa eu tentar exemplificar de uma outra forma, para talvez ficar mais claro, até porque se você teve essa dúvida, outros podem também até pensar que eu falei isso. Ah, não gosto... É, já falar para mim, falando, não usa seus filhos, mas não tem jeito, agora eu tenho que usar. É, nesse processo de construção de relacionamento com o Ângelo, a, ele, ele viveu, ficou, ficou no abrigo por, por um bom tempo. É, e assim, uma criança de dois anos e meio, e os maiores, e dizia assim, ele vivia batendo, ele vivia apanhando, 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 que é uma coisa natural. Briguei por o um brinquedo, o que, que eu faço? Eu bato. A criançada vive fazendo isso. Há quase um mês nós estamos nesse processo. Diz que essa semana, ontem nós fomos buscar ele definitivamente lá no Abril. Aí disse que essa semana, um menino mais velho já, de quase seis anos, pegou o brinquedo dele, ele puxou de volta, o menino falou que ia bater nele, diz que ele pegou no braço e deu-lhe um tapa na cara do menino. A cuidadora que está com ele lá, pelo menos há sete meses, falou assim, desde que ele chegou aqui, nós nunca vimos ele bater em ninguém. Vamos conversar, porque todas essas são ações esperadas dentro de um processo ah, da criança, como é que ela vai expressando esse negócio todo. Aí disse que a é psicóloga, você tocou, ele falou assim, Ângelo, eu queria saber por que você bateu no amiguinho, no fulano. A primeira resposta dele foi, meu papai, minha mamãe, assim, eles fazem isso? Não. É... Aí eu falei, meu, eu também não entendi, minha filha, me diga. Aí falou assim, olha, desde que vocês iniciaram o relacionamento, ele veio se inchando. E ele está numa autoconfiança de explodir a boca do balão aqui na casa. Ninguém dá comida para ele. Ninguém coloca a fralda dele nem a meia, nem o tênis, nem saber amarrar, ele sabe, mas ninguém amarra o tênis dele, eu faço tudo. Eu dou conta, porque eu tenho alguém por trás que está dando segurança, afeto, carinho, acolhimento, alguém que falou assim, estou junto. Não sei se o exemplo for o melhor, talvez não. O que eu quis dizer é o seguinte, muitas vezes o que a gente vê dentro de um caminho teológico é de pessoas falando, sou filho do rei, posso todas as coisas, em nome de Cristo eu faço essa dívida. Porque ele é meu pai é, ué, Ele não é o senhor de toda a prata, todo o ouro Ele não é o rei Eu não oro todo dia aqui na igreja falando assim Que os poderes de Brasília Não são nada perto do poder dele Eu faço Eu aconteço Quando eu quis dizer disso Dessa realidade Eu falei assim Nós não podemos deixar Que essa realidade Nos jogue para um extremo De nos inflar tanto de eu não saber expressar essa segurança que eu tenho e falar, agora eu bato. Ou agora eu faço o que eu quero. Ou eu não preciso ser cuidado. Talvez não tenha sido o melhor exemplo. Mas quando eu disse isso, o que estava mais ou menos dentro da cabeça era isso. Mas de forma alguma, e obrigado porque você falou, era passar essa ideia de que diante do pai nós temos que esconder. Até porque não, não dá, né? Não dá. É, não tem jeito. É só apertar, o deixar verdinho. Isso. É, eu entendo
4: isso, né? Esse, essa falta de limites de algumas pessoas. Mas eu, eu expressei minha, minha preocupação, porque eu vi muitos, principalmente jovens, que cometem um erro e se desviam da igreja porque acreditam que Deus não vai perdoá-los mais porque eles estão em pecado. E eu conheço muitos e muitos jovens, principalmente. E alguns adultos também que se desviaram porque cometeram um erro. Então, se ele comete um erro e ele não sabe que ele pode se arrepender e estar ali diante de Deus e que Deus vai perdoá-lo e ele pode voltar, entendeu isso afasta. Então, a minha preocupação não é com os maduros na fé. A minha preocupação é com os jovens na fé. E nós temos pessoas maduras que são jovens na fé. Sim, né? Então, essa é a minha preocupação.
1: Ótimo, mas obrigado. Obrigado mesmo por expor. Sim, de... deixa aqui, por favor, a dona Yolanda, depois a Délice. Tem que apertar o botãozinho aí, por favor. Isso. Deixar verdinho.
2: Eu não sei se o senhor vai falar isso para frente, mas, né, esses dias, um familiar enviou-me a... Ah, esse mesmo texto, aí, é 32 a 35, né, Mateus, Sobre, ele falou assim, se você amar só quem vos ama e faz não sei o que, eu só sabe, isso aí, dos 6, 32 a 35. Aí ele mandou para mim, né, assim como... Ah, é. exortando por alguma coisa. Eu falei que tal você começar a orar pelo pessoal dos três poderes os bandidos do Brasil. Que realmente o que eu não sei fazer é isso. Para mim, eu sei, mas eu não sei se eu peço. Senhor, perdoe esse pessoal. Faça esse pessoal arrepender, o que, que eu digo? Às vezes, eu me sinto uma dificuldade. Então, eu oro, o Pai Nosso, eu digo, seja feita a Muito vossa vontade. vontade. Mas aí vem na memória aquela lembrança de pedir aquilo que o Pai faz, entende? Que, tu que sinta, você está em mim, acontece. Uhum. Então, é uma dificuldade que eu tenho de orar para os, pelos bandidos do Brasil e pelo digamos, o pessoal da política aí que eu não preciso nem nomear, que é quase, são quase todos, né ah, se o senhor puder falar um pouco é, eu
1: acredito que, que essa é uma dificuldade que não é só a senhora que tem eu acredito que, que muitos e muitos têm. É, porém eu vou, só vou retornar àquilo que foi abordado aqui nessa, nessa nossa conversa é, não existe não existe pecado que não possa ser perdoado é Agora, dentro da nossa oração, nós precisamos também, e eu creio, clamar para que os impactos das ações ruins de pessoas que ainda não conhecem Cristo que elas sejam minimizadas ou que, de alguma maneira, a nossa nação seja abençoada com gestores que consigam minimizar o que tem acontecido porque na ponta é muita gente que está sofrendo na ponta é muita gente é, necessariamente a gente não vai ter um irmão desse sentado com a gente na mesa da igreja. Né? E necessariamente esses, que são ladrões, corruptos, enfim, é, eles não precisam ser absolvidos das consequências sociais daquilo que fizeram. É o próprio exemplo de Jesus com o, o homem que foi crucificado junto com ele. De um lado você teve um que morreu impenitente, falando assim, não tem jeito não. Salva, salva a mim e salva ele. E ele morreu falando isso. Você não é Deus nada. O outro morreu também igual o impenitente. A diferença foi que naquele momento, mesmo em cruz, ele encontrou a liberdade dentro da alma, dentro do coração, da mente, de uma realidade que Jesus pôde falar para ele. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. É. Então... Eu acho que essa, por isso que para mim é um mistério a oração. A gente ora clamando por justiça, a gente ora para que esses homens maus, que Deus trabalhe e age haja com, age com eles. Eu acredito que nós devemos orar sim para que Cristo os converta. tá? Eu acredito que a gente não tem que orar só. Muitos oraram pela prisão do Lula, mas agora ele é encarcerado. E a Bíblia fala o quê? Ué, e a gente não vai orar pelo Lula agora, pelo encarcerado? Né? então assim a gente gosta de escolher né, algumas coisas e não tem jeito não existe pecado que não possa ser perdoado mas é mas é Delis, por favor
5: é rapidão é só porque eu queria voltar na, no tema que ela tinha levantado, Sim. sobre a maldição. É, de verdade, ele não falou maldição. E usou até uma expressão popular, quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Você nem falou reza, falou ora.
1: Ele está crente mesmo, né? <risos> Mudou a, até ditado popular.
5: A Bíblia, quando fala que as orações chegam para Deus como incenso, e de lá ele vai enchendo, 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 e de repente ele derrama. É uma Apocalipse. imagem cósmica, que às vezes é de difícil alcance, mas a gente podia exercitar essa, essa imaginação desse invisível movimento é, cósmico. Ele derrama sobre a terra de volta essas orações, trovões, relâmpagos, e tudo que você pode imaginar, tempestade, tormenta, Coisas que a gente tem medo. Uhum. Não é bem assim, mar de rosas. Você está comprando uma briga enquanto ora, uma briga cósmica contra principados e potestades, porque essa é a nossa guerra invisível. Então, quando você falou que a gente ora, mas é claro que você vai ter problema, é esse o problema cósmico. A gente não pode olhar uh, e orar de alegrinho. Sem ter consciência do significado da oração Quando de repente é, Jesus fala que o, Zan, o, o espírito vai gemer No nosso lugar É porque muitas vezes a gente não sabe dizer O que quer dizer E ele generosamente Traduz o que a gente está tentando dizer Para que chegue Bem traduzidinho Diante do trono Porque Deus é generoso uhum. Mas ele é Deus então, quando eu oro, eu estou diante do poderoso Deus. Ele é meu pai, ele me deu essa liberdade, mas eu não posso me esquecer de que ele é o poderoso Deus, glorioso, majestoso, rei, acima de tudo e de todos. E ele deixa claro que tem um movimento cósmico quando eu oro. Uhum. Então, essa reverência, essa consciência precisa ser exercitada. Porque uma coisa é a oração ingênua da criança, que é super generosa, mas nós não somos ingênuos. A nossa oração vem cheia de, de nós mesmos. E quanto mais o tempo passa nesse momento de oração, mais a gente vai se desnudando diante de Deus. Isso tem um significado cósmico. Uhum. Então, que a gente aproveite esse, esse momento de oração para... Essas descobertas misteriosas Sim. Que não são maldição Mas a gente tem que ter temor Sim.
1: Miranda Por favor
3: Uma vez eu fiquei assustado com essa oração Quando eu percebi que ela dizia Fazia eu dizer Perdoa as nossas dívidas Como nós perdoamos aos nossos devedores Eu digo que estou frito <risos> <risos> De fato, então, eu fui percebendo, e uma coisa que eu achei muito boa que você falou, foi a que a nossa oração, ela reflete muito a nossa percepção de mundo, e também o nosso caráter, e a visão de, de Deus que nós temos. Se nós olharmos antes da oração que Jesus ensinou, ele ensina como nós devemos viver. E ele mostra essa oração de uma forma invertida, comparando ao que nós costumamos pensar. Essa oração, ele não está apresentando como algo que antecede um fato. Ele está mostrando o contrário. Essa oração é resultado de uma vida. Ou seja, viva de tal forma que a oração sua seja essa. Então, é uma inversão. É, o que ele chama é agir antes, obedecer antes, de maneira que a minha oração possa receber o amém de Deus, porque ela reflete o que eu vivo e o que eu sou. Sim. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Ela reflete quem nós devemos ser, e não o que vai acontecer depois dela. Uhum.
1: Bom, mais alguém, irmãos? Sim, vamos lá. Zé Carlos, depois... Passou Léo e depois não, a Deise. Eu,
4: eu, eu, era mais ou menos o que o Miranda estava querendo falar. Eu, eu gostaria é, que a gente entendesse isso. perdoe as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos... Devedores. É, o que, que nos ofende, né? Para mim fica claro aí que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Eu acho que nessa oração... Então, às vezes eu posso estar pedindo uma coisa para Deus e recebendo outra. Porque ao mesmo tempo que eu estou pedindo para ele me perdoar, eu
1: não perdoo quem está ao meu lado.
4: É isso que eu estou entendendo
6: errado?
1: eu compartilho da mesma, da mesma percepção que a sua. Um coração que conhece o amor de Deus, ele, ele é incomodado pelo perdão e a perdoar não tem como eu perceber a grandiosidade do perdão de Deus e reter o perdão. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas para mim isso é uma caminhada de maturidade. Na medida em que a gente caminha, a gente se torna maduro. E nós vamos compreendendo, e nós vamos aprendendo. E nós vamos buscando isso. Ou porque eu fui perdoado. É. Pastor Léo
6: Quando Jesus começa a oração e diz pai Eu creio que a gente tem que ter em mente A quem nós estamos nos reportando uhum. E foi essa, acredito, a sua o objetivo dessa aula de hoje A quem nos reportamos E eu acredito que nós não podemos Nesse momento, esquecer a figura que Jesus nos mostra da parábola do filho pródigo. Uhum. Quem é o pai a quem nós nos reportamos? Lembrar do filho que rejeita esse pai, mas que num determinado momento de profunda angústia, ele lembra quem é o pai. Na casa do meu pai, ele cuida dos seus servos. Lembrar dessa figura de um pai que mesmo tendo sido rejeitado e repudiado, ele está de braços abertos para amar, para trocar as vestes, para abraçar para expressar um amor que eu digo sempre que aquilo não é um amor de pai, mas é um amor de mãe. O amor materno de Deus é algo tremendo. Lembrar de um pai que tem um filho dentro de casa e que não reconhece aquilo que o pai faz, mas o pai está dizendo, meu filho, tudo isso é teu, aproveite. Eu creio que a gente precisa, ao lembrar da oração do Pai nosso, esse é o Pai que está diante desse mundo em turbulência, desse mundo que vai atrás de tantas filosofias, de tanta coisa, e nós temos um Pai por trás da história, esperando o retorno do seu filho. Uhum. Que Deus nos dê essa visão Amém. tremenda e maravilhosa do Pai que nós temos.
1: Amém, pastor Léo. Acho que a Deise pode falar aqui. Nós encerramos, por quando o nosso horário. Por favor.
0: Gostei muito quando você usou, é, fez essa... Exercício de imaginação espiritual, né? de lembrar do sacrifício de Abraão partido e que Deus falou que ele não podia passar pelo meio. Que só o Senhor podia, por causa do peso da aliança. E você falando isso como se fosse um sonho de Jesus. E me veio na mente, quando Jesus expira, que o véu do templo é rasgado de cima e embaixo. Abrindo caminho para Deus através de Cristo, quer dizer, a gente também não podia passar ali, nunca. Só por Cristo a gente podia passar uhum. e era Ele passando com a gente. Lembrei do Ian domingo passado à noite no slide do Vale. Ainda Sim. que eu ande pelo Vale da sombra, sombra da Morte, não temerei mal nenhum porque Tu estás comigo. Então essa passagem que Ele faz, e ainda carregando a gente, né?
1: Sim. <risos> tá bom, gente. É, vamos orar encerrando nossa conversa pai, muito obrigado pela tua palavra e que a nossa oração toda ela e que a, as ações as atitudes que precedem a nossa oração, a forma como vivemos que tudo isso seja moldado pela compreensão real de quem o Senhor é. E a tua palavra fala que teu Filho Jesus é a expressão exata do seu ser. Então que possamos olhar para Cristo e perceber nele o caráter do Senhor, o amor, o cuidado, mas também tão grande libertação que o Senhor nos deu o chamado para uma nova vida, para a reconciliação com o Senhor, com a realidade em que vivemos e que ao orarmos sejamos não só acolhidos, mas desafiados a entrar nessa história, entrar nesse mundo, como o Senhor já tem estado e tem agido ao longo de todos esses anos. No nome de Cristo é que oramos a Ti. Amém.